0: 用声音碰撞世界，生动活泼。Hello， 我是早咖啡的监制一凡。我们现在正在招募全职的早咖啡监制和实习生。我们欢迎对商业科技话题感兴趣、热爱写作和讨论的朋友加入我们。具体的信息和投递方式，你可以在文案，也就是 show notes 中找到。期待你的参与。现在，先让我们开始今天的节目吧。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的五月十一号，星期四，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们不仅会先来关注一下《塞尔达》续作发售之前任天堂的最新动态，也想和你一块来看看美国出现的企业破产潮。当然，高盛和女性员工和解的诉讼案。也同样值得我们来关注，那就让我们一起用几条商业科技精解读，打开全新的一天。塞尔达续作发售在即，任天堂仍然不急于推出新款游戏机。五月九号，任天堂公布截止三月三十一号的业绩报告。财报显示，任天堂二零二二财年净销售额是一点六万亿日元，约合八百二十亿人民币，同比下降了百分之五点五。任天堂的收入主要来自两部分，分别是游戏软件和游戏机以及配件等等硬件产品。在上一财年，任天堂一共售出了接近一千八百万台 Switch 游戏机，同比下滑大约是百分之二十二。而且任天堂预计未来一年 Switch 的销量只有一千五百万。台。台。Switch 系列游戏机的累计销量已经超过了 1.25 亿台，成为了史上最受欢迎的游戏主机之一。但是，作为一台2017年发售的产品，它的销量已经步入了生命周期的晚期。业界普遍预计，任天堂将会推出新的机型来接棒 Switch， 但是任天堂一直没有回应。任天堂的社长古川俊太郎表示，公司一直在推进新硬件的开发，但目前还没有可以公布的信息。最近的热门游戏原本计划在5月12号，也就是明天发售的《塞尔达传说》。说《王国之泪》被破解泄露，原本只能在 Switch 游戏机上独占的内容，现在也会出现在一些其他平台上。iPhone 16 Pro 将会采用固态按键，屏下 Face ID 也会在明年登场。根据彭博社长期报道苹果公司的记者 Mark Gurman 的报道，苹果将会在明年新手机的高端型号当中采用固态的电源音量按钮。固态按键本身是并不能按下去的，但是会模拟真实按键的反馈效果，类似于 iPhone 7和 iPhone 8上的 Home 按键。此前一直有消息表示， iPhone 15 Pro 系列机型将会采用固态按键，但是知名的苹果分析师郭明机的分析，苹果的工程机遇到了一些技术问题，无法在今年实现固态按键的量产，所以又改回到了原本的实体按键。从之前曝光的专利图来看，苹果设计的这种固态按键能够识别不同的按压力度，比实体按键更加实用，也可以实现更多的功能。比如说，轻按会缓慢增加音量，加大力度之后则会快速增加音量。iPhone 16 Pro 系列还很有可能采用屏下的 Face ID， 将目前灵动岛中的传感器隐藏在屏幕的下方，告别长条形的挖孔设计。美国企业出现破产潮，达到了二零一零年以来的最高水平。随着美联储加息的滞后效应逐渐显现，美国现在也涌现出十年来最大的企业破产潮。根据标普全球市场材质最新发布的报告，在资产和负债超过一千万美元的非上市公司和部分上市公司当中， 2023年第一季度申请破产的公司数量是183家，超过了2010年以来的任何时期。其中三月份破产的公司高达71家，这也是自2020年7月以来的最高单月水平。当时由于新冠疫情导致74家公司破产。消费品是破产企业当中最多的行业，但是金融行业的破产申请数量也在增加，与医疗健康行业并列第二。今年四月最引人注目的破产案是 Bad Bob and Beyond 申请破产保护。这家公司也曾经是美国最大的家居用品零售商，而美国最大的婚纱零售商 Davis d p r i d a l 也已经申请破产。瑞银分析师团队此前也警告表示，未来五年内，美国会有超过五万家零售店可能会永久关闭。微软宣布 Microsoft 365 Copilot 的早期访问计划，公布必应聊天语言模型更新频率。五月九号，微软宣布了一个名叫“办公软件与人工智能结合”的新计划，将 AI 办公助手 Copilot 的测试范围扩大到更多的用户。微软计划用付费的方式邀请六百多家企业客户，但是还没有透露具体的价格。Copilot 是基于 g p d 4的人工智能助手，可以在微软365的办公应用当中提供人工智能支持。目前 ，Copilot 正在增加更多的功能，比如在 Outlook 当中，用户可以使用 Copilot 来获得电子邮件的写作指导，尤其是在最后的截止日期紧迫的情况下，更清晰地向邮件接收者来传递信息。在 PowerPoint 当中，用户可以使用 OpenAI 的文字生成图片工具 Dall-E 2， 将 AI 生成的图片插入到 PPT 当中。上周，微软向所有人开放了必应聊天的预览版。微软广告和网络服务部门的首席执行官米哈伊尔·帕拉辛在推特上回答网友提问时透露，为了提升必应搜索的人工智能模型，每年都会更新改进三次左右。ChatGPT 访问量创新高，但增长已经有放缓趋势。根据数据分析网站 SimilarWeb 发布的报告。ChatGPT 在四月份的全球访问次数达到了十七点六亿次，超过了《毕印》《纽约时报》和 CNN 等等知名网站的流量。在去年十一月刚刚上线的 ChatGPT 访问量还不到三亿次，仅仅和雅虎新闻的体量相当。不过 ChatGPT 的流量增长似乎现在已经出现了平缓迹象，四月份的增长率只有百分之十二点六。而在今年一月份 ，ChatGPT 的流量实现了翻倍，二三月份的增长率也都超过了百分之五十。不过即便如此 ，ChatGPT 的访问量也已经达到了百度的六成水平，和全球的几家主要搜索引擎相比 ，ChatGPT 也已经超过了必应和 DuckDuckGo， 仅次于 Google 百、百。度和俄罗斯的 Index， 除了冲击搜索引擎市场 ，ChatGPT 已经对教育行业产生了显著的影响。美国上市教培公司 Check 的 CEO 对外表示，学生们现在会更加倾向于在 ChatGPT 上寻找课程相关的答案。SimilarWeb 的统计也同样显示，今年三月份 Check 转化为付费用户的访问量减少了接近九成。LBNB 发布财报，预测第二季度的订单量将会减少。五月十号 l b n b 发布了今年第一季度的财务报告。财报数据显示 l b n b 的营收达到了十八亿美元，同比增长了百分之二十；净利润则达到了一点二亿美元，已经连续四个季度实现盈利。在疫情之后被积压的出行需求迅速爆发 l b n b 之外的旅游公司业绩也有大幅度的增长。今年一季度，希尔顿酒店和阿拉斯加航空的收入都增长了三成，达美航空也预计今年的收入会有超过百分之十五的增长。面对大量出行的游客，航空公司和酒店也纷纷提高价格。不过 l b n b 却并不会提价。在股东信中 l b n b 预计二季度的预订量可能难以维持增长的态势。如今较高的机票价格会打消人们出行的想法，尤其是在高通胀和经济衰退的背景之下，游客们可能会倾向于选择价格更低的出行方案。l b n b 的数据同时也验证了，在美国市场，价格更低的房源预订量反而更高。比亚迪接手易安财险，或将进入车险领域。五月九号，银保监会同意比亚迪受让易安财险全部的股份，易安财险成为比亚迪全资控股的子公司。易安保险成立于2016年的2月，拥有互联网保险公司牌照，不用设立分支机构就可以在全国开展业务。不过，目前易安财险的经营范围当中并不包括车险。根据财新的报道，在比亚迪入主之后，易安财险将会向监管部门申请车险的经营资质，同时围绕新能源汽车开展保险业务。在传统的燃油车领域，保险公司对车辆的损坏维修十分熟悉。新能源车型的定损和维修相对来说更加复杂，也就导致了新能源车要比燃油车的保费更贵。有业内人士在接受第一财经的采访时表示，新能源车企入股保险公司，对客户信息和驾驶习惯掌握充分，能够对客户进行分类，从而精准的定价，同时也可以为车主提供更好的后续服务。目前，蔚来、小鹏和理想等等车企都组建了自己的金融保险事业部。顺丰考虑在香港二次上市，国际业务成为了增长亮点。根据彭博社五月五号的报道，顺丰正在考虑在香港第二次上市，预计募资金额将在二十到三十亿美元之间。不过，目前谈判仍在进行，包括筹资额和上市时间等等细节仍然可能会发生变化。2017年，顺丰在深交所成功借壳上市。顺丰的创始人王卫也多次成为快递行业的首富。去年，顺丰的营收超过了2600亿元，同比增长接近三成，但是净利率只有 2.62%， 低于疫情前 5% 左右的水平。不过，供应链和国际业务的营收达到了接近900亿元，占据顺丰全部营收的三分之一，成为顺丰的第二大业务。三十六氪的分析认为，在香港上市可以吸引全球的资本，同时香港的货币兑换更加便捷，对于物流企业开展国际业务、拓展海外市场更加有利。除了顺丰、极兔快递以及阿里巴巴旗下的子公司菜鸟等等物流企业，都曾经有过在香港上市的传闻。高盛支付二点一五亿美元和解，平息男女薪酬不平等的诉讼。根据《华尔街日报》五月九号的报道，投资银行高盛和原告律师联合发表声明，表示高盛将会向原告方，也就是接近三千名前任和现任的高盛女员工支付二点一五亿美元，来和解这场男女薪酬不平等的集体诉讼案。在十三年前，也就是二零一零年，高盛的女性员工提起诉讼，指控高盛系统性的歧视女性。女性员工的薪资低于同等级别的男性员工，而且晋升的机会也要少于男性。经过了多年的诉讼，高盛最终在宣布判决一个月前与原告达成了和解。根据 BBC 的报道。高盛在英国需要向政府披露薪资结构，而男性员工的工资要比女性高出百分之二十，显著高于英国平均百分之九点四的男女性酬差距。近些年来，越来越多的女性员工针对大公司提起诉讼。二零二一年，英雄联盟的开发商拳头公司支付一亿美元和两千三百名女性员工达成和解。Google 也在去年支付了一点一八亿美元来平息一万五千多名女性所提出的诉讼。所以聊到这儿，我们也很想来问问你。你遇到过职场当中薪酬不平等的情况吗？你觉得近些年的职场环境有所改善吗？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有：监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack、实习生 Aurora。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。